0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich bei Folge 115, ja wie jede Woche sehr und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und ja, ich freue mich drauf, dass du dabei bist und wir jetzt so, ja, wie immer irgendwas zwischen 20 und 30 Minuten miteinander verbringen werden und ja, du ähm, einfach, ja, die Einladung angenommen hast, äh, etwas von meinen Gedanken zu hören, von etwas, was mich im Augenblick gerade wieder bewegt. Und das ist um diese Jahreszeit <lacht> Eins der Dinge, die mich jedes Jahr regelmäßig immer wieder äh, bewegt und zwar geht es um den Jahresrückblick. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich halt wirklich einige Gedanken und vor allen Dingen einige wirksame Fragen mit dir teilen, die auch dich unterstützen sollen, deinen Jahresrückblick 2019 oder dann halt im nächsten Jahr 2020, 2021 und so weiter, ja genau so zu gestalten, dass er dich dann für das kommende Jahr, also jetzt für 2020 noch kraftvoller, noch zufriedener und noch erfolgreicher werden lässt und du dir dein Jahr ja so gestalten kannst, wie es genau für dich richtig ist und was auch immer du als Erfolg definierst, was auch immer für dich kraftvoller zu sein bedeuten möge oder ja zufrieden sein heißt. Das liegt alles in deinem Ermessen und wie immer dient das Ganze hier als Inspiration, ich biete dir ein Buffet an und du kannst da probieren und wenn du magst, probierst du halt etwas aus und wenn du nicht magst, dann lässt du es bleiben. Nicht alles bei dir. Ich habe das Ganze nicht erfunden, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln äh, gegessen und von daher sind das einfach nur in Anführungsstrichen meine Gedanken, meine Ideen und ja, ich lade dich halt ein, da mal einzutauchen und vielleicht auch mitzumachen. Und ähm, ja, es geht bei einem Jahresrückblick aus meiner Sicht darum, so eine Art Inventur zu machen und sich genau Erfolge und auch vor allen Dingen Misserfolge anzusehen, die so gewesen sind in den letzten zwölf Monaten, um herauszufinden, wovon du in 2020 noch mehr machen kannst oder auch möchtest oder auch, was du in 2020 anders machen möchtest, weglassen möchtest, was du loslassen möchtest. Und ähm, ja, wie gesagt, es geht halt auch dahin zu gucken, wo vielleicht die Schattenseiten waren, um einfach da Potenzial rauszuholen, dort zu wachsen, dort Veränderungen vorzunehmen. Und ich fand, 2019 war ein unglaubliches Jahr, es ist sehr, sehr schnell gefühlt vergangen, aber ich glaube, das ist eine Sache, die sage ich jedes Jahr am Ende des Jahres. Es war ein Jahr für mich auf jeden Fall voller spannender Ereignisse und vor allen Dingen auch ein Jahr voller großer Veränderungen. Und normalerweise setze ich mich zwischen den Feiertagen ganz in Ruhe hin und lasse das alte Jahr Revue passieren. Was ja, was war gut? Was war schlecht? Was war außergewöhnlich? Ähm, was war unangenehm? Was hat gefehlt? Und äh, in diesem Jahr mache ich das anders, äh, weil ich habe die Anregung von einer sehr lieben Hörerin bekommen, die nach, danach gefragt hat, ob ich sowas mache und äh, ob ich das nicht teilen könnte. Und deswegen ziehe ich das einfach mal ein bisschen vor und teile halt meine Gedanken dazu jetzt schon mit ihr. So, Also gut, was haben wir heute, ist der 12. Dezember, gut, gut zwei Wochen vorher, bevor ich das sonst mache, genau. Und ähm, ja, ich halte dieses Ritual, bei mir ist es mittlerweile ein Ritual geworden, für unglaublich wichtig, denn darauf baut meine Planung für das kommende Jahr jeweils auf. Ohne diesen Jahresrückblick ist es mir zumindest fast unmöglich, eine Jahresplanung zu gestalten, damit das neue Jahr halt wirklich, damit das neue Jahr so angehen kann, dass es anders wird, dass ich nicht unbewusst die gleichen Dinge tue wie in dem laufenden Jahr. Es gibt so ein schönes Zitat von Albert Einstein, zumindest wird es Albert Einstein zugewiesen oder es ist angeblich von ihm, das heißt, die Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und wenn ich halt nicht überprüfe, reflektiere, was ich getan habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich ähm, genau das wiederhole, was ich, äh, ja, was ich bis jetzt getan habe. Oder? Das ist das Thema Routinen und Gewohnheiten, die ja auch sehr, sehr gut sein können. Aber sie haben halt auch ihre, ja, die meisten Dinge, äh, ihre Kehrseite. Und ja, halt, wenn ich nicht genau hingucke, dann. Neige ich dazu, das Gleiche wieder zu tun? Und ähm, ja, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich keine anderen Ergebnisse habe im, im nächsten Jahr. Und ich kann für mich auf jeden Fall sagen, ich möchte ja in zwölf Monaten definitiv andere Ergebnisse haben, als ich jetzt habe. Und ja, dazu muss ich halt andere Dinge tun. Und andere Dinge <lacht> genau kann ich nur tun, wenn ich mir an, genau angucke, ganz bewusst anschaue, was habe ich denn getan. Genau. Und dazu äh, möchte ich jetzt ein paar Gedanken äh, mit dir teilen. Ich habe ganz, ganz viele Fragen dazu. Ich habe mir aber jetzt im Vorgang ähm, zur Aufnahme überlegt, ich werde jetzt nicht alle Fragen mit dir teilen, weil sonst wird das so eine Endlosfolge folge wieder. Äh, die Fragen kannst du hinterher in den Shownotes nachlesen und du kannst dann einfach für dich die auswählen, äh, auf die du Lust hast, die, die bei dir ähm, auf Resonanz stoßen und ähm, du kannst also auch andere Fragen noch dazu nehmen. Wenn du noch andere Fragen hast, die du bei mir jetzt nicht findest, schicke mir die gerne. Ähm, ich bin auch immer interessiert daran, neue Fragen zu bekommen. Denn ja, du weißt vielleicht, die Qualität der Fragen, die wir uns stellen, die wir uns selber stellen, bestimmt auch ein Stück weit die Qualität unseres Lebens. Und auch hier gilt, dass es gut ist, sich immer mal wieder was Neues zu fragen, Veränderungen herbeizuführen, damit dann auch in den Ergebnissen Veränderungen kommt. Genau. Also wie gesagt, die Fragen findest du in den Show Notes Und ich habe jetzt so ein paar Bereiche, stelle ich dir vor, durch die ich so durchgehe, wenn ich meinen Jahresrückblick mache. Und einer oder der erste Bereich, den ich mir anschaue, sind meine Erfolge. Und dann frage ich mich wirklich, welche Erfolge konnte ich in diesem Jahr feiern? Und du fragst dich natürlich, oder ich frage dich, welche Erfolge konntest du in diesem Jahr feiern? Und hier geht es gar nicht um darum zu bewerten, wie groß oder wie klein diese Erfolge sein, Denn das ist total relativ. Ein Erfolg, den du vielleicht ganz mickrig findest, ist in meinen Augen ein, ein Riesenerfolg. Und deswegen schreib einfach mal alles auf. Welche Erfolge konntest du dieses Jahr feiern? Und auch wenn das vielleicht nur ein ganz kleiner ist, schreib ihn auf. Wenn du ein Tagebuch führst oder wie ich journalst jeden Morgen, dann hast du hier ein ganz leichtes Spiel. Dann brauchst du da nur durchblättern und hast deine, ja, deine Erfolge, deine Glücksmomente ähm, ja, einfach schon alle schriftlich niedergelegt in diesem Jahr. Das ist eine Empfehlung, die ich dir übrigens fürs nächste Jahr geben würde. Fang an, wenn du es nicht schon tust, deine Erfolge ja täglich niederzuschreiben, damit du einfach auch lernst, deine Aufmerksamkeit auf diese Erfolge zu richten. Denn ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du täglich kleine Erfolge hast, auch wenn du jetzt vielleicht mit dem Kopf schüttelst. Aber Erfolg ist ja immer das, dass wenn du etwas tust, etwas folgt. Das ist schon mal ein Erfolg und deswegen hast du mit Sicherheit Erfolge. Ob du die dann feiern kannst, ist nochmal eine andere Sache, aber ja, setz dich also hin und überleg mal, welche Erfolge konntest du in diesem Jahr feiern. Ich liebe das, das macht natürlich sofort gute Laune und ähm das ist einfach ein ganz, ganz schöner Moment. Kleiner Tipp noch, wenn du das Gefühl hast, du hast keine Erfolge gehabt in 2012, das war ein ganz mieses Jahr, dann frag doch mal Menschen aus deinem Umfeld. Frag deinen Partner, deine Partnerin, Kollegen, Freunde, Freundinnen, wen auch immer, ähm, ob sie bei dir Erfolge sehen. ist auch eine ganz spannende Sache, denn oft sehen Menschen im Außen, äh, was wir äh, geleistet haben, was wir selber gar nicht wahrnehmen und wertschätzen können. Genau, das ist so der erste Bereich, den ich mir vorknüpfe. Der macht schon mal richtig gute Laune. Und ähm, ja, weil das Leben ja nicht nur schön ist und äh, immer auch eine Kehrseite diese Medaille hat, gehe ich dann in den Bereich, ich nenne ihn Unangenehmes. Ich möchte ihn gar nicht Misserfolge nennen, sondern ich äh, nenne, nenne ihn etwas ähm, Unangenehmes so. Und äh, ich habe auch viele Erfahrungen in diesem Jahr gemacht, die ja nicht so angenehm waren, um es mal nett auszudrücken, die schmerzhaft waren. In den Momenten, wo ich sie erlebt habe, wo ich echt gedacht habe, fuck, das brauche ich jetzt gar nicht. Und auch für diese solltest du dir wirklich, wirklich Zeit nehmen in deinem Jahresrückblick. Und zwar mit einem ganz einfachen Hintergrund. Du kannst es Unangenehmes nennen, du kannst es Misserfolg nennen, du kannst es Fehler nennen, du kannst es Scheitern nennen. Ich nenne es mittlerweile liebevoll Erfahrung. Vielleicht eine unangenehme Erfahrung, aber es ist eine Erfahrung und aus Erfahrung kann ich, kannst du, können wir alle immer lernen und wir können das, ähm, dieses Erlebnis, diese Erfahrung immer nutzen, um daraus zu lernen, um Veränderungen vorzunehmen, um zu wachsen und all das wird unterm Strich dazu führen, dass ich meinem Ziel näher komme, dass du deinem Ziel näher kommst und von daher ist es eine Riesenchance, ähm, da hinzuschauen, dass wir, ja es wäre, es wäre einfach, es fehlt mir das Wort, es wäre doof, <lacht> dumm, du weißt, was ich meine, es nicht zu tun. Einfach vielleicht, weil es unangenehm ist, ja, da kommen vielleicht nicht die schönsten Gefühle hoch. Also ich habe, wie gesagt, auch ein paar ähm, ja Ereignisse, Erlebnisse in diesem Jahr gehabt, die auch wirklich sehr, sehr schmerzhaft waren, äh, die ich ja eigentlich so, <lacht> weil es äh, angenehmer wäre, sie ausblenden würde. Aber sie sind da, sie gehören zu meinem Leben, sie haben mich wachsen lassen ist ja meistens unangenehm und schmerzhaft. Aber sie haben mich unterm Strich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und das ist gut. Das ist einfach nur gut. Punkt. Und deswegen gehört es dazu. Die, ja, Wie Unser Leben, das gehört ja auch zum Gesetz, zu den hermetischen Gesetzen, dass, dass es einfach immer zwei Seiten gibt. Es gibt das Unangenehme, es gibt das Angenehme, es gibt Yin und Yang, es gibt Hell, es gibt Dunkel. Und so gibt es halt auch diese Situation. Genau, und deswegen schau sie dir einfach an und äh, versuch liebevoll drauf zu blicken, einfach immer mit dem Gedanken daran, dass du wachsen durftest und dass vielleicht irgendwer, irgendwas, <lacht> das Universum oder woran auch immer du glaubst, dir diese Aufgaben, diese Situation geschickt hast, damit du lernen und wachsen darfst. Das ist ja eine meiner Lieblingsfragen, die ich mir in solchen Situationen immer stelle, von denen ich eigentlich denke, oh, das brauche ich jetzt gar nicht, das will ich nicht, geh weg ich hole mir dann immer den Gedanken an, okay, vielen Dank, liebes Universum, was darf ich gerade lernen? Dann kriegt so eine Situation auch schon gleich eine ganz andere Note, fühlt sich schon ein bisschen besser an. Dann bist du nämlich auch schon gleich wieder im so einem aktiven ähm, Modus drin und nicht mehr so im Opfermodus. Der dritte Bereich, den ich mir anschaue, den nenne ich Zeiträuber. Und ähm, wenn du mich schon kennst und meine Podcast-Folgen vielleicht schon die eine oder andere gehört hast, dann weißt du, dass es aus meines Erachtens nach eigentlich nichts gibt auf dieser Welt, was gerechter verzeiht ist als, Teil, als Zeit. Es gibt also jeder von uns hat 24 Stunden pro Tag äh, und das ist sehr gerecht, weil das hat jeder von uns. Wie viele Tage wir natürlich in diesem Leben haben, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber grundsätzlich, jeder Tag hat 24 Stunden und ähm, Entscheidend für mich ist, wie ich diese Zeit nutze, wie wir alle diese Zeit einsetzen, die wir jeden Tag haben. Und deswegen ist hier auch ein Jahresrückblick so unglaublich wertvoll, denn vielleicht, und auch das passiert ja so schleichend und unbewusst, hat sich hier bei dir auch an der einen oder anderen Stelle ganz still und heimlich ein Zeiträuber eingeschlichen. Eine Gewohnheit, die nicht mehr wirklich ähm, zielbringend ist, die du nur machst, weil, ja, weil es halt eine Gewohnheit ist. Ähm, und da gibt es so viele Sachen. Und auch dazu habe ich ein paar Fragen für dich, wie gesagt, in den Shownotes die ich mir auch stelle. Ich liebe an dieser Stelle das Pareto-Prinzip, da gehe ich auch wirklich durch, da gehe ich auch mit dem Taschenrechner -Zeit in bestimmten Bereichen ran, die sogenannte 80-20-Regel und wende das hier an und ja, ich rechne wirklich auch ein Stück weit. Ne? Also nur, um jetzt mal hier eine Frage, einen Bereich zu nennen, ich schaue mir wirklich an, welche welche, mit welchen Bereichen, äh, mit welchem Aufwand ich 80% meiner Ergebnisse erreicht habe und mit welchem Aufwand dann halt den restlichen 20%. Das ist ganz, ganz spannend. Und hier kommt dann auch das berühmte äh, Done is better than perfect äh, ran. Also erledigt es besser als perfekt. Und ähm, ja, damit mir einige Dinge nicht so viel Zeit rauben, ähm, habe ich zum Beispiel größtenteils in meinem Leben und echt, wirklich, ich muss echt sagen mittlerweile, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ich kann wirklich sagen, größtenteils meinen Perfektionismus ähm, habe ich da einfach gehen lassen, ähm, weil ich mittlerweile ganz, ganz oft denke, ach komm, 80 Prozent reichen auch, ähm, weil ich mir einfach mittlerweile sage und für mich festgestellt habe, wenn ich 80 Prozent bringe, ist es immer noch ein, ein sehr, sehr hoher Standard, weil da lege ich großen Wert darauf, meinen Standard wirklich sehr hoch zu halten für die Dinge, die ich die ich erarbeite, die ich erledige, die du, du auch von mir erwarten kannst, aber wie gesagt, es müssen nicht 100% sein und das spart ganz, 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 ganz viel Zeit, also in meinem Leben zumindest und von daher schau da gerne mal ein, dahin. da lade ich dich zu ein. Zum Pareto-Prinzip habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen, die verlinke ich dir hier halt auch und wenn du es nicht schon anwendest, dann kann ich dir nur empfehlen, da mal hinzuhören und vor allen Dingen auch dich mal zu überprüfen, ob du dieses Erledigt ist besser als Perfekt vielleicht auch anfängst zu leben. Das gleiche gilt übrigens für Fuck einfach machen. Setz dich mal hin und überleg dir mal, wie viel Zeit du in diesem Jahr damit verbracht hast Deine Projekte, Dinge, die du zum Laufen bringen wolltest oder willst immer noch, die du nicht zum Laufen gebracht hast, weil du darüber nachgedacht hast, warum du noch nicht starten kannst und warum du ja nicht einfach machst. Also da ist es auch so ein Ding. Überleg dir mal, wie viel Zeit du gespart hättest, wenn du einfach mal gemacht hättest auch mit der Gefahr hin, dem Risiko, dass du gescheitert wärst und die Dinge vielleicht zwei-, dreimal machen müsstest oder gemacht haben hättest müssen. Ist auch ein schöner Satz, ne? Und im Vergleich dazu, welche Zeit du wirklich aufgewendet hast und vielleicht auch immer noch tust, um Dinge aufzuschieben, um dein Ding nicht voranzubringen und Weißt du, das ein Ding für 2020? Mehrfach einfach machen. Weniger darauf rumbrüten, was du alles noch brauchst, um zu starten, wann der richtige Augenblick kommt. Und dann diese ganzen schönen Bullshit-Sätze, die in deinem Kopf vielleicht sind, dass du noch nicht gut genug bist, noch nicht schnell genug und dir die Fähigkeiten X, Y und Z noch fehlen. Wie viel Zeit dich das wirklich kostet. Zeit und Energie. Genau. Um, und der letzte Punkt, den ich so als, als großen Punkt ähm, immer noch mal für mich wirklich durchspiele, ähm, hat was mit einem, wieder mit einem Zitat zu tun. Das kennst du bestimmt schon, behaupte ich meistens von Jim Rohn. Es ist, ähm, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und ja, zum Schluss meines Jahresrückblicks ähm, gebe ich diesem besonderen Bereich immer meine Aufmerksamkeit. Es ist einer, der mein Leben prägt wie nichts anderes. Wenn ich einfach aus den letzten Jahre zurückgucke, die letzten 10, 15 Jahre, dann ist es wirklich mein Umfeld. Und hier stelle ich mir wirklich, wirklich viele Fragen, viele intensive Fragen und da geht es auch wirklich dann ans Eingemachte, weil hier geht es viel um Emotionen, viel um Gefühle, viel um Loslassen, viel auch um ja, manchmal auch um unangenehme Dinge und vor allen Dingen auch viel darum, mit sich selber ehrlich zu sein und ähm, wirklich, wirklich die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Was tut mir gut? Wer tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Wer tut mir nicht gut? Und ähm, ja, wovon will ich mehr haben? Und all solche Dinge, genau. Also auch nochmal ein Bereich, ganz, ganz, ganz spannend. Und ähm, meine Empfehlung ist wirklich auch zum Jahresrückblick, Plan dir da Zeit ein, plan dir da wirklich Zeit ein, also ich, bei mir dauert das Stunden, ich mache das also wirklich gerne zwischen den Feiertagen immer, immer wieder, also ich würde mal so aus dem Bauch aus sagen, unterm Strich verbringe ich bestimmt zehn Stunden damit, mich damit zu beschäftigen, mit mir selber zu beschäftigen und ich mache es mir dann wirklich schön, ich ähm, habe ein Notizbuch dafür, ich mache mir ein leckeres Getränk, ich schmeiß mich dann in der Regel auch wirklich in gemütliche Klamotten ähm, Macht es auch gerne ähm, an einem Ort, wo ich auch einen Ausblick habe, im, im wahrsten Sinne des Wortes einen Ausblick, wo ich, ähm, ja, hier bei uns in Hannover, ich gucke dann gerne auf den Maschsee oder ähm, wenn wir manchmal waren wir auch im Urlaub, ähm, da gucke ich aufs Meer oder in die Berge. Und ähm, um einen Rückblick zu machen, halt, hilft mir manchmal ja, den Horizont so zu erweitern, den, den Blick schweifen zu lassen und ähm, vielleicht machst du einen Spaziergang zwischendurch, um, ja, den, die, dein, deine Perspektive auch zu verändern und schenk dir wirklich die Zeit und betrachte es vielleicht als eine Art Weihnachtsgeschenk an dich selber und ähm, genieß das und es ist wirklich, wirklich schön. Und ja, wie gesagt, mein Fazit zum Jahresrückblick ist, dass für mich ein Jahresrückblick eine wirklich wichtige Grundlage ist, um mein Leben aktiv zu gestalten, um mein nächstes Jahr aktiv selber zu gestalten. Und mir dient es als Basis, um in Anschluss, und das kommt dann für mich dann danach, die Planung fürs nächste Jahr anfertigen und gestalten zu können. Denn ich finde, ich brauche einfach einen Vergleich, ich muss genau hingucken, was habe ich gemacht und was will ich machen? Und mit einem detaillierten Jahresrückblick gewinne ich jedes Jahr, wirklich jedes Jahr ähm, aufs Neue Klarheit über die Dinge, die ich getan habe, die ich tun möchte. Ich gewinne ein Bewusstsein dafür, also ein wirkliches Bewusstsein. Ich werde mir bewusst darüber, wo ich gerade stehe. Und ähm, die Zeit und die Energie, und das ist ein, auch ein ganz wichtiger Effekt, ähm, die ich mir dafür nehme, erzeugt, während ich das tue, eine ganz besondere Form der Dankbarkeit für alles, was ich in diesem Jahr an Erfahrungen und Erlebnisse durcherleben durfte. Also ich gehe da wirklich auch mittlerweile rein und, und bewerte das für mich selber und empfinde das auch so. Ich habe doch das Gefühl dafür, dass ich das erleben durfte. Ja, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich hier in diesem, in diesem Land leben darf unter den Umständen, den ich, die ich leben darf und auch all die ganzen Dinge, die ich erleben äh, darf oder durfte. Und ich schaue hier auch und das ist für mich wirklich inklusive Fehler und Situationen in Situationen, in denen ich gescheitert bin, Momente, die die schmerzhaft waren, die wehgetan haben, Momente und Augenblicke, die ich gar nicht erleben wollte, wo ich wirklich gedacht habe, das brauche ich jetzt nicht auch noch und warum, ne, warum liebes Universum schickst du mir das, aber ich habe das vorhin schon mal erwähnt, ich koppe sofort die Frage daran, okay, warum, was darf ich lernen und habe mittlerweile auch so eine gewisse, Freude daran. Es hört sich komisch an, wenn ich auf der einen Seite davon erzähle, dass es schmerzhaft ist. Aber auf der anderen Seite weiß ich einfach aus diesen Erfahrungen, weil ich jedes Jahr diesen Rückblick mache, weil ich täglich dieses Journaling mache, weiß ich, dass auch Situationen, die unangenehm sind, die schmerzhaft sind, mir immer die Chance geben auf Veränderung, immer die Chance geben auf Wachstum und die Chance geben, etwas anders zu machen. Und alles hat einen Sinn in dem Moment, wo ich daraus lerne und es als Chance sehe, zu wachsen. Egal, was kommt. Und wenn du mich kennst, wenn du meine ganz persönliche Geschichte kennst, weißt du, dass ich wirklich schon Momente erlebt habe, die ja, die schmerzhaft waren, die nicht schön waren. Und ähm, wenn ich mir das nicht angewöhnt hätte zu sagen, ich darf lernen und es ist eine Chance zu wachsen. Dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und auch wenn du jetzt vielleicht für dich denkst, ja, Kerstin hat ja leicht reden, weil der läuft immer alles so super und easy. Und der hat ein tolles Business und äh, eine tolle Familie und, und eine wirklich, wirklich gute Beziehung. Und ne, alles so wie in der Rama-Werbung. Äh, sorry, dann muss ich dich leider enttäuschen. <lacht> ähm, so ist es nicht. Mein Leben hat sicherlich auch Schattenseiten. Mein Leben ist zeitweilig sehr, sehr anstrengend, sehr schmerzhaft. Ähm, aber. Ja, ich habe einfach irgendwann beschlossen, dass ich kein Opfer bin und dass ich mir mein Leben so gestalten möchte, wie es mir gefällt. Also das ist so ein Anteil Pipi Langstrumpf in mir. Und ich mache mir meine Welt genau so, wie sie mir gefällt. Und ja, es passieren einfach Dinge in deinem Leben auch, davon bin ich überzeugt. Aber was wir beiden gemeinsam haben, ist, dass wir immer die Chance haben, wie wir darauf reagieren. Das kann sehr, sehr anstrengend sein und sehr schmerzhaft. Ja, aber... Es kann auch sehr, sehr schön sein und man kann aus allem, was schmerzhaft ist und aus allem, was anstrengend ist und unschön ist und unangenehm ist, immer irgendetwas herausziehen. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, dass du etwas gelernt hast, was du vielleicht nicht mehr möchtest. Auch das ist ja eine ganz wertvolle Information. Ja, also ein wohlwollender kritischer Jahresrückblick, so würde ich es nennen, und eine konstruktive und vor allen Dingen auch gut strukturierte Jahresplanung für dann das nächste Jahr sind, davon bin ich total überzeugt, mit Sicherheit die Grundlage für beruflichen und Erfolg, privaten Erfolg. Also es gibt sicherlich noch andere Faktoren, aber ich denke, das ist eine der Grundlagen, das ist die Basis, auf der du aufbauen kannst, wie so ein Fundament. Und ich freue mich jetzt schon. Ich habe meinen Jahresrückblick noch nicht gemacht, ich werde ihn wieder dieses Jahr ganz gemütlich zwischen den Feiertagen machen mit, mit Ausblick, mit, mit Joggingklamotten und etwas Guten zu trinken und einigen Stunden in mich gehen. Und ich freue mich sehr, sehr auf das neue Jahr 2020 genau deswegen, weil ich weiß, es wird wieder Veränderungen geben. Ich weiß, es wird Wachstum geben. Es wird Erfolge geben. Ich freue mich auch auf Scheitern, auf Misserfolge. Ich freue mich darauf, mich zu blamieren in 2020. Und ich wünsche mir dass es zufrieden wird dieses Jahr. Ich wünsche mir, dass ich und alle, ja, alle, nicht nur in meinem vollen Umfeld, sondern alle Menschen gesund sind, gesund werden, gesund bleiben und auch erfolgreich sind und bleiben, was immer für den Einzelnen Erfolg äh, wird, äh, sein, sein wird oder was immer die Definition von Erfolg sein mag. Genau. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Solltest du auch einen Jahresrückblick machen. Ähm, Probier es mal aus, denn nur wenn du es ausprobiert hast, kannst du hinterher sagen, das ist nichts für mich. Das kann ja auch sein, so eine andere Technik für dich entwickelt hast, wie du da vielleicht auch eine Jahresplanung für nächstes Jahr machst. Vielleicht machst du es auch gar nicht. Ähm, alles ist möglich. Jeder darf das tun, mit dem er sich gut fühlt. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, dass du mir jetzt wieder so lange zugehört hast. Ich würde mich super freuen, wenn du mir Feedback gibst, äh, wie dir das gefallen hat. Und ja, wenn du magst, und wenn du halt auch keine Podcast-Folge mehr verpassen willst, dann ähm, gibt es für dich jetzt ja einfach die beste Möglichkeit, melde dich zu meinem Newsletter an, da informiere ich über die neuen Podcast-Folgen, da informiere ich dich über alles andere, was so passiert und ähm, genau, das wäre so das Ding noch und halt du mich auch auf dem Laufenden, was du daraus machst, ob es dir gefallen hat, wie gesagt, und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, eine schöne ähm, Weihnachtszeit, solltest du die Podcast-Folge in der Weihnachtszeit Hören, wenn du die im Sommer hörst, im Frühling, im Herbst oder wann auch immer, wünsche ich dir einfach so eine gute Zeit und ich freue mich, dass es dich gibt, das ist wirklich, wirklich, wirklich schön für mich und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es dann auch wieder heißt, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, alles Liebe, tschüss.